0: Deus, mais uma série de mensagens, vou pedir para vocês ligarem a luz ali, que bom que você veio, que eu espero que você esteja preparado para nesses próximos cinco domingos, nós vamos abrir a carta de Tiago e conversar sobre isso, sobre guarda-reio e como começamos nessa manhã, talvez você, talvez não dava nem tanta atenção, mas os guardrails que vão aparecer aqui na tela, são projetados para impedir que os veículos não se acidentem, eles saem das margens de segurança, eles minimizam os danos, quantos acidentes foram evitados por causa do guarda-reio? O fato é que nós não damos muita atenção aos guarda-reios, mas eles estão por toda a parte, eles estão em todo lugar, eu encorajo você a começar a reparar nisso, estão ali para nos proteger, mas preste atenção... Não é só na rodovia que nós precisamos de grades de proteção. A nossa vida, os nossos relacionamentos, a maneira com que nós lidamos com o dinheiro, com o casamento, com Deus, nós precisamos de grades de proteção. A vida, nós precisamos de algo que nos proteja. E a carta de Tiago é como um grande guarda-reio para a vida. E nós iremos nos próximos domingos conversar sobre limites, fé e sabedoria para a vida nessa carta extraordinária que é a carta de Tiago. Eu já peço para você abrir aí a carta de Tiago, já ficar com ela aberto. E eu quero introduzir algo para você entender. A carta ou o livro de Tiago foi escrito mais ou menos ali em 47 a 50 depois de Cristo. Ela é, hoje de manhã eu não falei isso, provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento. Primeiro escrito, primeiro documento, não é Mateus... Os livros do Novo Testamento que você tem na sua Bíblia não estão em ordem cronológica, mas de importância, de sequência, provavelmente o primeiro texto da igreja foi Tiago, e Tiago, veja só, quem é o autor dessa carta? Os estudiosos, eles entendem que esse Tiago não é o Tiago filho de Zebedeu, porque ele havia sido morto um pouco antes ali em Atos, é só você abrir em Atos capítulo 12, mas sim Tiago irmão do Senhor. Tiago, irmão de Jesus, que não cria nele, mas tem um encontro com ele poderoso, que é narrado lá em 1 Coríntios capítulo 15, a vida dele muda de tal maneira que ele liderou o conselho de Jerusalém lá em Atos capítulo 15, e ele passa a ser o grande líder da igreja em Jerusalém, esse Tiago, irmão de Jesus, preste atenção, ele escreve uma carta, olha só o que diz o texto, eu quero que você leia comigo, vamos ler todos juntos? Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às doze tribos espalhadas pelo mundo. Ele escreve para os judeus que foram dispersos, judeus que provavelmente na perseguição, quando Estevão é morto, eles vão embora, eles estão dispersos e alguns gentios, é para estes... Essa carta é chamada epístola, ou carta geral, para você entender, existe a carta aos gálatas, que foi endereçada para uma igreja, numa localidade, um nome, essa carta não, ela era para as igrejas, para todas as igrejas daquela época, e existe algo muito interessante, de que ele é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento. Tiago é um livro tão prático Nós vamos ver durante todo esse mês Há pelo menos 54 mandamentos de Deus para nós Tiago é uma carta de urgência É como se ele pegasse você pelo colarinho É como se ele me pegasse pelo colarinho E ele falasse, ei, preste atenção Pratique, faça, acerte a sua vida em nome de Jesus E para quem que ele escreve? Para irmãos que estavam passando por profundas tribulações Gente que estava sofrendo, pessoas que eram pobres, porque a maioria dos discípulos no império eram pessoas muito pobres, eram diaristas, eram pessoas que ainda algumas muitas escravizadas, oprimidas pelos seus patrões, processados pelos seus patrões, alguns eram doentes e havia, como eu falei, muita perseguição. E quem é? Esse Tiago, ele é alguém que escreve com alguns objetivos aqui, primeiro antes da gente ler o texto, nessa, nessa noite, ele não usa o nome como irmão de Jesus, ele teria toda a possibilidade de dar uma carteirada na mesa e falar, ó, oh, ouçam o que eu estou escrevendo, porque eu sou o irmão de Jesus, assim como Judas, então a minha palavra tem autoridade, não, ele não usa isso, porque ele era alguém que apenas se autodenomina, eu Tiago, servo de Deus, eu Tiago, escravo de Deus, a palavra é a palavra dulos... Que significa, sabe o que? Alguém que está numa completa obediência e uma lealdade inabalável. Ou seja, ele é um homem humilde que foi transformado pelo Evangelho. Talvez isso é, é talvez o primeiro versículo, é a primeira lição para nós, do que nós precisamos sermos escravos de Deus... Servos de Deus completamente dedicados, e o objetivo, como eu iria falar dessa carta, porque nós vamos até a última semana de outubro, ele quer levar as, os cristãos à maturidade. Tiago está falando do nascimento, o crescimento, e o objetivo maior dessa carta é maturidade cristã. Você pode dizer maturidade cristã? E o outro objetivo é que ele está escrevendo para uma multidão de discípulos, como talvez eu, você, ou você que está em casa, que é crente, que é gospel, que gosta da igreja, mas que não vive aquilo que sabe, que não pratica, viveu uma fé que não era prática. E hoje eu quero nessa primeira mensagem, como eu fiz nessa manhã, e eu quero encorajar você a ficar com o texto aberto, a Bíblia aberta, ou anotar esse texto, nós vamos falar sobre guardrail na você pode falar guarda-reio na aprovação? E mesmo assentados, eu quero ler os versículos de 1 até o versículo 27. Nós vamos ler o capítulo todo, e como eu falei nessa manhã, para você que não leu a Bíblia o dia todo, agora é a hora. Amém? Agora é o momento de você fazer a sua leitura bíblica. Quem achou, diz amém. Quem está em casa também, fica focado aqui. Não fica na eleição e aqui, Coloca aqui. Depois você vê lá. Diz assim a palavra Deus de Deus, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações, saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, porque tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde. Porque o rico passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio às suas realizações. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer... Eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo tendo concebido, dá à luz o pecado e o pecado após ter sido consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei... Não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião para Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades... E não se deixar corromper pelo mundo. Que Deus abençoe a sua palavra. Ora para que Ele fale com você. Eu sei que tem pessoas sendo provadas. Há pessoas passando por sofrimento. Há pessoas passando por lutas na alma. Lutas financeiras. E eu sei como foi nessa manhã que Deus Ele vai falar com você. Começa a orar. Você que está em casa, pede a Deus para aquietar o teu coração. Aquietar a sua alma de tudo que está acontecendo no país, pelo menos agora. E você foque e diga, Deus, eu quero ouvir a palavra, a leitura só do texto é suficiente, Senhor Jesus. Obrigado pela palavra, obrigado pela carta tão poderosa de Tiago. Ó Deus, somente a leitura desse texto seria suficiente para nós, mas nós continuamos orando, fala conosco. Continuamos clamando, Deus, fala. Deus move, Deus aumenta a nossa fé, Senhor nos leva a maturidade, Pai que a palavra não caia numa terra morta, numa terra dura, mas que caia num coração que venha frutificar, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, amém e amém. Na jornada da vida, e a vida é como uma grande jornada, uma grande viagem, existe uma coisa que é comum a todos nós que estamos aqui, e isso que é comum se chama provações... Provações, e a palavra provações aqui está falando de sofrimento, de tentação, de dificuldades, sejam elas enviadas por Deus, ou talvez que apareceram pela aleatoriedade, ou talvez até mesmo por problemas que você arrumou. O fato é que nós vivemos e nós estamos suscetíveis a convivermos com lutas, com dificuldades. E com dificuldades que muitas vezes são maiores do que nós. Com dificuldades que nós dizemos assim, estou sendo esmagado eu não consigo suportar, quando esse sofrimento vai terminar? É o que eu tenho observado dentro da nossa comunidade, pessoas que estão passando por luto, que perderam familiares, pessoas que estão lutando com uma doença, que parece que demora a ir embora, que se prolonga durante muito tempo. E essa palavra, ela é tão poderosa e tão interessante, que Tiago escreve para o povo de Deus. Quantos aqui nessa noite são povo de Deus? Digam amém. Mas sabe o que é interessante? Veja só o que ele diz. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos dispersas entre as nações. Ao povo de Deus que está entre as nações. Sabe o que significa? É um povo especial, separado e abençoado. Você crê que você é assim? Não, glória a Deus. Mas porém, é um povo que sofre. É um povo que está sofrendo, é um povo que está sendo perseguido, são crentes, mas foram dispersos, são crentes, mas provavelmente perderam as suas casas. São crentes, mas foram expulsos, são crentes e são muito pobres, são crentes porque nós entendemos a Bíblia que a vida cristã, ela não é uma redoma de vidro. A vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã não é aquela mensagem que você ouve na televisão, de que, ó, vem para Jesus que os seus problemas acabaram. <risos> Propaganda enganosa, fake news. Vem para Jesus que, ó, não haverá problemas. Não, 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 não. Ele está dizendo algo que é o contrário. A vida cristã é um campo de batalha. Mas são pessoas que estão lidando com provações como você aqui, mas estão agindo como aqueles que não têm fé. São pessoas que estão sendo atingidas pelos problemas Pessoas, preste atenção, que são religiosas Que têm Deus como referência Que levam o nome do Senhor como muitos de nós Mas quando a provação chega Elas agem como pessoas que não conhecem a Deus Elas reagem como pessoas que não têm o Senhor Porque eu quero dizer para você que o que a Bíblia ensina é o seguinte O crente não é livre do sofrimento Jesus, ele diz para mim e para você Ei, ei, ei no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem pode dar um glória a Deus? O que Tiago está querendo nos ensinar nesse início é que... O crente, ele não é poupado das tentações. Mas a diferença entre o crente e aquele que não tem Jesus... Não é ser poupado da tentação e da provação. Mas é a maneira como nós lidamos com os problemas. É a maneira com que nós reagimos às dificuldades. E é isso que eu quero conversar com você. Algumas orientações dentro desse texto que lemos que são guarde-reios para a jornada na vida. Algumas orientações que são guarde-reios para você lidar com provação. A primeira delas é essa aqui. Receba as provações com uma atitude de alegria. Receba as provações com uma atitude de alegria. E daí nós começamos a observar que Tiago provavelmente estava louco. Tiago provavelmente ele não frequentou uma igreja da teologia da prosperidade. Porque ele abre o versículo dizendo assim para mim e para você. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quantos aqui podem dizer, é um texto meio esquisito que eu, eu queria até que eu não tivesse na Bíblia. Quem pode concordar que é um texto esquisito. Porque ele está falando, não é só, meus irmãos, considerem, pensem. Tenham uma atitude de grande alegria ao passarem por provações. Ele não está falando para você fazer um churrasco. Ele não está falando para você negar a dor. Mas ele está falando quando a prova chegar. E a palavra aqui é diversos tipos de provação. Significa todos os tipos de provação. Porque nós passamos. Nós estamos passando. Nós iremos passar. Porque eu e você somos um povo que não chegou em casa ainda. Nós somos peregrinos nessa terra, a nossa pátria não é esse lugar, quem pode dar uma glória a Deus. Nós enquanto caminhamos nessa terra, construímos a cidade, nós votamos, nós oramos, nós evangelizamos, mas com um olho na eternidade, enquanto a eternidade não chega, sofrimento nós vamos encarar ele, nós vamos enfrentar o sofrimento, os problemas eles fazem parte da jornada humana e o texto está falando que elas são variadas, ou seja, existem provas fáceis. Existem provas que nós já vencemos, onde a nossa fé foi aprovada. Mas existem provas muito difíceis. Provas as quais nós dizemos assim, Deus eu não vou conseguir suportar. Eu não vou conseguir permanecer, eu não sei qual é a direção, porque o sofrimento quando ele é lançado... Ele testa a nossa fé, ele está ali provando a nossa fé... E Tiago está dizendo, meus irmãos, considerem motivo de alegria, não pelo sofrimento como um fim... Mas porque ele tem um propósito, Deus tem um plano, não precisa acabar desse jeito... Não desperdice as suas lágrimas, porque o sofrimento tem a ver com o seguinte... Deus, Ele não quer que você se volte para Ele, mas que a sua fé aumente em nome de Jesus. E talvez a maior pergunta para nós que estamos aqui, e aqueles que sofrem, que estão passando por divórcio, por luta é, por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus não acaba com o sofrimento humano? Ou como disse uma criança, ele, ela disse, por que Deus não mata o diabo pauladas e acaba com esse problema logo de uma vez? Talvez a gente fala Deus pega um pedaço de pau, mata o diabo e acabou. Mas o que diferencia o crente do não crente, é uma palavra chamada atitude. Porque meu irmão, na provação você descobre quem você é. A aprovação, seu caráter é revelado. A sua fé é testado. O problema é que no meio da prova, a gente quer um alívio imediato. Mas Tiago está falando, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passarem. Tiago, parece que ele não está é, entenderam muito bem, mas preste atenção até o quinto domingo, o que legitima a sua fé como verdadeira. O grande teste para saber se você é crente ou não. Se a sua fé é real, é um só, é se você, a sua capacidade de suportar as provações... A sua capacidade de continuar servindo a Deus no meio do sofrimento. E aí, como diz essa frase, o sofrimento ou nos torna, nos torna egoístas, ou nos torna mais santos, dependerá inteiramente do nosso relacionamento com Deus. Eu tenho visto pessoas que passam pelos sofrimentos os mais variados. Alguns que eu diria, eu não daria conta, estão mais perto de Deus. Homens e mulheres mais santos. E outros que passam por algumas provas e são reprovados e vão embora. E negam a Deus, e abandonam, agora ele está falando para ser alegre, como e por quê que eu tenho que ser alegre? O versículo 3 diz, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, Deus tem um propósito no sofrimento, que é produzir perseverança, e perseverança é a capacidade de crer em Deus quando tudo dá errado, porque crer em Deus, quando tudo está legal, quando tudo está bom, quando o dinheiro está na conta, quando a minha vontade é feita, é fácil, mas agora quando tudo dá errado, quando tudo parece que não saiu no meu script, perseverança é essa capacidade, nós continuamos amando a Deus, nós vemos, ó oh Deus, eu não entendo, ó oh Deus, eu choro, ó oh Deus, está doendo, mas eu creio no Senhor, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, amém? Porque é na aprovação que a minha fé é testada. A palavra aqui no original é docnos e adocnos. Docnos significa quando a sua fé é aprovada. E adocnos significa quando a sua fé é reprovada. Quando um teste chega para você e a sua fé sai maior. A ideia aqui é do ourives. Talvez a você não, não entende um pouco, quando o ouro ele é colocado naquela fornalha, e a ideia de depurar o ouro, e é isso, a ideia é uma fornalha, a aprovação é uma fornalha, que separa a fé impura, da fé pura, a fé falsa, a fé fraca, a fé vacilante, da fé verdadeira, crer e confiar em Deus por quem Ele é, quem pode dar uma glória a Deus não pelas mãos, não pelas bênçãos do Senhor, e essa é a nossa alegria, porque é algo da parte de Deus sendo preparado para nós, a nossa maturidade, agora qual que é o meu problema, e o seu? A sociedade gasta bilhões da indústria do prazer, nós fazemos parte de uma sociedade que somos imunes à dor, pode ver, antigamente o Mertiolat, eu nem coloquei a foto, quem é da época do Mertiolat? Aí eu falava, jogava álcool, minha mãe falava, vira aí, jogava... Você coloca um negócio com saborzinho de limão, saborzinho a criança, ah! porque cada vez mais nós somos imunes à dor, porque nós somos uma sociedade do imediatismo, nós temos muito conforto e essa é a realidade, esse é o problema. É um livro extraordinário que eu indico para você chamado Nação Na Dopamina. Aonde a doutora Ana Lembeck ela fala sobre por que, que o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar. E ela chega à conclusão que Tiago chegou há muito tempo atrás, de que a vida feliz, a vida estável é um equilíbrio entre prazer e dor, ter prazer, ser abençoado, mas lidar com as provações. Ele começa a dizer que a perseverança, quantos querem ser perseverantes aqui? Digam amém. Ele diz algo no versículo 4, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o que Maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma, ou seja, Tiago está dizendo que o alvo da prova que você está passando, não é que Deus te odeia não, o alvo da prova é maturidade, Deus deseja levar você a um novo nível espiritual... É uma frase tão extraordinária, que eu amo há tantos anos. O que chamamos de adversidade, Deus chama de oportunidade. O que chamamos de tribulação, Deus chama de crescimento. Agora, você precisa ajustar. Por isso que o texto diz, meus irmãos, considerem. Meus irmãos, olhem de uma maneira diferente. Meus irmãos, coloquem o coração em Deus. Porque qual foi a atitude de Cristo no sofrimento? Agora, qual é a minha e a sua? Raiva. A minha e a sua, sabe qual é? É ir embora. A minha e a sua, talvez, os que não conhecem a Deus, é ir para o álcool, é ir para o sexo, é ir até mesmo para a religião, é ser workaholic, é fazer uma série de coisas. E nós temos essa capacidade, uma tendência de fugir das provações. A gente tem uma tendência de que começou a ficar difícil, vamos desistir. Uma geração que não completa nada. Por exemplo, quanto, pense em quantas vezes um relacionamento começa a ficar complicado e a gente se afasta, fale por um namoro que nós terminamos, um casamento que as pessoas se divorciam, ou até mesmo um relacionamento na igreja ou em qualquer lugar, sabe o que eu faço? Ao invés de encarar a tribulação, eu viro as costas e falo, ah, tudo bem, joia, eu não quero dor, eu não quero a prova, eu não quero que Deus me teste nessa área, por exemplo, no emprego, o emprego começa a ficar complicado, ao invés de você orar, você dizer, Deus, o Senhor está me testando, a gente pede a conta. A gente vai embora, a gente vai embora da nação... A gente começa a ser apertado... E a gente vai embora da igreja quando a gente tem um problema... A gente vai embora da célula quando tem um problema na célula... E a Bíblia está dizendo que o desejo de Deus é aprovar... Porque as suas provações... Os seus sofrimentos estão trabalhando para transformar você em alguém mais maduro. Veja só o que diz Romanos 8,28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Dá um glória a Deus, meu irmão. O primeiro guarda-reio dessa noite é a alegria. Diga alegria. O segundo conselho para nós desse texto é esse. Peça sabedoria para agir em meio às provações. Peça sabedoria para agir no meio do sofrimento. Versículo 5 que lemos diz assim. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Sabedoria aqui não, é, não tem a ver com conhecimento adquirido nas universidades. Sabedoria não tem a ver com mestrado, um doutorado. Porque eu conheço muitas pessoas que são sábios de acordo com esse mundo, são intelectuais, são inteligentes, têm um pedigree, mas eles não conseguem conduzir os seus casamentos. A sua vida está quebrada, sua vida espiritual, emocional, seus filhos estão nas drogas, eles não têm a sabedoria prática. Essa palavra aqui está falando sobre a habilidade de discernir entre o bem e o mal. A habilidade que no meio, onde tudo parece de uma cor só... A sabedoria faz você ter muitas perspectivas, nuances e cores... E saber para onde Deus quer que você vá... Saber fazer a escolha correta... É a sabedoria prática do dia a dia... Eu conheço senhoras, semi-analfabetas da nossa igreja... Que são mais sábias do que muitos que têm PHDs... Porque tem a sabedoria que tem a ver com o temor de Deus... O temor do Senhor... E aqui meu irmão, está falando sobre algo... A capacidade de tomar decisões no meio da tribulação. Porque se há um momento onde nós nos perdemos, onde passamos os pés pelas mãos, é na hora de tomar uma decisão na hora do sofrimento. Na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora que está faltando dinheiro, na hora que eu sou pobre, na hora que parece que os céus se fecharam, na hora que parece que as coisas não estão caminhando, parece que sempre tem uma proposta, uma solução mais fácil, uma maneira de burlar algo, de você ir na frente para fazer a sua vontade, e o que Tiago está falando para nós é o seguinte, o que eu e você precisamos na hora do sofrimento é de uma coisa, direção de Deus... É olhar para Deus e falar, Senhor, eu não sei o que fazer nessa área. Eu não sei qual direção seguir. E eu peço a Ti que o Senhor me dê a sabedoria para decidir. Que o Senhor me dê a sabedoria para agir. Que o Senhor ilumine os meus caminhos. Eu clamo ao Teu nome para a Tua vontade. Porque eu não quero o caminho mais fácil, mas eu quero no meio do sofrimento, honrar a Deus. Quantos podem dizer amém? Ele está dizendo que se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Faça o que, Peça a Deus, e o texto ele começa a dizer que Deus ele dará liberalmente, ele vai te dar a direção, quem pode dizer amém? Ele não é alguém que faz barganha, não é aquele cara que faz favor, quem conhece parente ou alguém que faz favor fica jogando na sua cara, faz 20 anos, é aquela vez eu paguei a praia para você até hoje, Deus não joga na cara, ele não lança em rosto, mas ele dá de uma maneira livre, A Abençoada, nós precisamos de Deus. Eu não sei o que fazer, e eu peço que o Senhor me ajude nesse momento difícil, é muito difícil para mim, me ajuda, mas ele continua dizendo o seguinte: veja só, peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Sabe o que ele está dizendo? Que aquele que duvida é aquele que não ora, o que duvida é aquele que não buscou a orientação do Senhor. Aquele que duvida é aquele que saiu correndo, precisando de solução. Ele vai no YouTube, ele vai, ele vai pedir para as pessoas, mas ele não orou. E ele é como a onda do mar. Você sabe que a onda do mar como é? Hoje pela manhã eu falei. Quem tem aquela pranchinha, que não é de bodyboard, bodyboard é profissional, mas aquela lá, e já tem aquela pranchinha que você pega meio aqui para tomar uma onda só lá. Eu, é desse jeito, péssimo. Você pega e fala, agora vai. E aquela onda vem, você andou meio metro. A onda do mar é assim, e existem crentes desse jeito, como a onda do mar levado pelo vento, são inconstantes. É gente que, quando ele passa pela luta, ele tá, antes da luta, ele está bem, ele é fiel, ele está na igreja, ele está no culto, ele não fala, mas chegou o desânimo. Chegou a luta, ele abandona, ele questiona a Deus, ele não ora, ele sai da célula, ele se afasta. Mas sabe o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ele é inconstante. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não pense, porque a palavra significa o quê? Ele ensina que nós precisamos ser perseverantes, independente dos ventos. E perseverança, essa fé que está no texto, significa estar plenamente persuadido de que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou, não importa as circunstâncias, dá um glória a Deus, estar plenamente convencido nisso em nome de Jesus, mesmo que tudo diga o contrário, e aí Ele continua nesse texto que nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos falando da Palavra, Ele diz que é, leia junto comigo, é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz, a palavra para os crentes mais velhos que tinham ao meio da revista e corrigida é ânimo dobre. Quem, tinha, quem já leu nessa versão aqui? ânimo dobre. A palavra ânimo dobre aqui quer dizer uma alma dupla. É uma alma que uma hora é puxada para Deus, outra hora é puxada para o outro lado. Uma hora vai para cima, para baixo, uma hora ele quer servir a Deus, na outra ele está desanimado. Uma hora ele vai fazer a diferença. Eu vou ganhar essa geração. Outra ele não quer vir nem vir no culto. Ele nem abre a Bíblia, altos e baixos, eu quero fazer uma ressalva para você, olha aqui para mim, olha você que está em casa, sentimentos são instáveis, repita comigo e diga assim, sentimentos são instáveis, emoções são assim, quantos de vocês acordaram e falaram, meu Deus, não estou me sentindo bem hoje, sem razão aparente, só eu? E aí eu aprendi na minha jornada cristã, que eu não ando por aquilo que eu vejo. Nós andamos pela fé, não importa os sentimentos, mesmo que eles não estejam lá, nós continuamos servindo a Deus. Porque há momentos que nós entramos numa noite escura da alma... Sentimentos não estão lá, fala, Deus, parece que Deus esqueceu de mim É um dia, é uma semana, é duas semanas, às vezes um mês Parece que os céus estão cerrados, eu não estou em pecado É porque Deus está querendo que você aprenda a andar pela fé E não por aquilo que você sente Eu não vejo nada, eu não experimento Mas perseverança é continuar no nome de Jesus Sabe qual que é o segundo guarda-reio? O segundo guarda-reio é, diga, sabedoria Agora, o terceiro conselho desse texto, para mim para você, na prova, é esse. Não deixe a sua situação financeira afetar a sua fé. Vamos falar isso? Não deixe. Olha, esse talvez é o, o conselho, talvez, mais sério, um dos mais sérios. Não deixe a sua condição, a sua situação, afetar a sua fé. Porque não existe nada que afete mais a fé de crentes, do que ter dinheiro ou a falta dele, talvez a prosperidade ou a falta, está faltando, eu não tenho salário... e aí ele começa a abordar algo extraordinário, ele diz o seguinte, o irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar... porque é digno de honra, ele está dizendo algo que talvez você é alguém que não tem muito dinheiro, você não consegue viajar para onde você gostaria... Você não tem o dinheiro para colocar os seus filhos numa escola que você gostaria, você não tem condições de ir para um restaurante que você gostaria, e isso pode ser uma provação da sua fé. Pode ser algo que te leva a pecar contra Deus dizendo: "Deus, porque ele e não eu? Porque a minha condição é assim". E você precisa entender que algumas igrejas não é o caso da nossa. Ser pobre é pecado. Você sabe igrejas que diz que, ó, para se si você tem fé, você vai ser rico. Quem pode dar uma glória a Deus? Todo mundo quer ficar rico aqui, amém? Mas essas igrejas estão dizendo que se você está numa situação de pobreza, mas olha o que Tiago está falando, ele está dizendo o seguinte, ser pobre não é pecado, que o pobre deveria se gloriar na sua dignidade, diga dignidade, ele está falando porque é digno de honra. Não é algo ao qual você ter vergonha. Não é algo que torna você menor. Sabe o que a gente precisa entender? A não ser que você seja ladrão ou preguiçoso. Eu usei hoje de manhã a palavra duro. Vagabundo que não gosta de trabalhar. Aí você tem que ter vergonha na cara. Porque existem questões sociais seríssimas da nação. Existem questões que estão além de nós. E veja só o que o próprio Tiago diz no capítulo 2, versículo 5. Vamos ler todos juntos? Ouçam, meus amados irmãos... Não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Ele está falando que a grande questão é ser rico na fé. Ele está chamando você, meu irmão, diante de Deus é a verdadeira riqueza que faz a diferença. A verdadeira riqueza que é o guarda-reio, o contentamento em nome de Jesus. Porque a, provação, a pobreza pode ser uma fonte de provação. A gente começa a achar que o irmão mais rico é mais abençoado por Deus. Oh, aquele cara, ele tem um carrão, deve estar jejuando e orando. Ele tem uma empresa, Jesus, Deus ama mais ele do que eu. Ele mora num lugar melhor do que eu. Então, a condição financeira é um teste para o seu coração. Não deixe a sua situação financeira abalar a sua fé. Não deixa a sua situação a prova nessa área, derrubar e afetar a sua fé. Mas ele fala também para os ricos porque na Bíblia, riqueza não é uma maldição, riqueza é uma grande responsabilidade, talvez até mesmo um fardo, a riqueza é uma bênção de Deus, mas ele olha, e o versículo 10, que não está aqui na tela, ele diz, da mesma forma, o rico deve orgulhar-se, se, se ficar pobre, o rico, porque passará como a flor do campo, sabe o que ele está dizendo? As flores do campo, eram aquelas... Flores coloridas na Palestina, lindas, de várias cores, mas quando saía o sol da Palestina, no dia seguinte, as flores estavam murchas, as mulheres colhiam para fazer o fogo e fazer a comida. O que Tiago está falando que a riqueza é passageira, nesse mundo tudo é rápido, tudo é efêmero, Aquele que talvez tem muito hoje, pode perder de uma hora para outra. Não está na sua mão. Por isso ele diz, não coloque o coração na riqueza. Se você prosperar, e a gente ter orado para o povo da igreja prosperar. Tem muita gente prosperando. Eu quero crer e profetizar que você vai prosperar. Quem pode dizer amém? Mas não coloque o seu coração nisso. O Salmo 62, 10. Leia comigo, vamos ler todos juntos. Não confiem na extorsão. Nem ponham a esperança em bens roubados se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração, porque o versículo 11 diz, como nós já falamos, o sol se levanta, traz o calor, seca a planta, cai então a flor, e é destruída a beleza da sua aparência, da mesma forma, o rico murchará em todas as suas realizações, ele diz, um dia você pode ser pobre, no outro você ficar rico, não jogando, ok... Porque jogar é desconfiar de Deus, não é trabalhando, é investindo, mas a mesma coisa talvez ficar rico, você conhece gente? Os mais velhos aqui, eu tinha nove anos de idade, 1989, num dia como hoje, eleições, presidente Collor, Zélia Cardoso de Mello, uma multidão de pessoas que viveram a vida toda juntando, dormiram donos de uma casa própria que estava na poupança e acordaram sem ter nada, quem lembra disso? foi confiscado da noite para o dia, perderam, é isso que Tiago está falando, não coloque o coração nisso, é uma crise, você lembra do camarada do Ike Batista? ainda é rico, mas ele passou de ser o oitavo homem mais rico do mundo, e ele perdeu em 16 semanas, bilhões, porque ela é passageira, o Guard reio é aqui, diga, contentamento, quarto conselho para nós é esse, presta atenção com muita seriedade, lide com responsabilidade e sabedoria com as tentações, Lide com responsabilidade e sabedoria, porque veja aqui, nós precisamos diferenciar. No Novo Testamento, a palavra para aprovação e tentação é a mesma. Mas elas são duas coisas diferentes. Nós precisamos, olha aqui para mim, diferenciar essas palavras, porque há é uma distinção. Por isso ele continua dizendo algo poderoso, esse é um versículo dos mais conhecidos de Tiago. Ele olha para nós e diz feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, aplaudam o Senhor para essa palavra. Ou seja, ele está dizendo que a vida cristã é como uma escola, ser crente é igual uma escola. Quantos tiveram um professor que se falava, olha, quando tinha a prova desse professor, me dava até dor de barriga. Alguém tinha professor assim? Porque tem professor que ele quer reprovar. O desejo dele é falar, eu quero reprovar os ruins. Agora Deus não, Deus não é um professor que quer reprovar. O desejo de Deus é aprovar você. O desejo de Deus é abençoar você. O desejo de Deus é que você seja bem-aventurado. Porque o bem-aventurado vai receber a coroa da vida. Que é uma vida abundante, que é uma vida plena, que é uma fé mais fortificada. Deus é esse professor que quer ver a sua fé crescer. Agora, a tentação é uma outra coisa. A tentação significa a provação se transformar em algo que vem de dentro de você. A provação é de fora, ou Deus provando, ou algo que tem a ver com sofrimento. Agora, a tentação está dentro de você. É por isso que Tiago nos alerta falando algo que é muito comum na hora de sofrimento. Na hora da luta, a nossa probabilidade é pegar uma prova, lembra? Diga provação. A provação quer te aprovar. Nós transformamos provação numa tentação. E aí, muitos de nós fazemos isso que diz o versículo 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. São pessoas que caíram numa tentação e estão dizendo, foi Deus, Deus é o culpado. Deus, porque Ele sabe que eu sou fraco nessa área e Ele poderia ter tirado isso da minha vida e eu tropecei. Tiago está falando: não faça isso, é sua responsabilidade. Porque olha aqui: uma pessoa madura é paciente nas provas, uma pessoa imatura transforma provas em tentações. Eu vou repetir: uma pessoa madura ele é paciente nas provas, a imatura pega uma prova que era para provar e transforma numa tentação. E algo que é um motivo de pedra de tropeço, como diz o Warren Wiersbe. As provas são testes enviados por Deus. E as tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Ou seja, o mesmo evento pode se tornar uma tentação. Vou usar um exemplo que eu usei hoje de manhã. Você trabalha numa repartição pública no escritório. E o seu João, que tem aí 75 anos, é o seu parceiro de trabalho. Ele foi aposentado. Seu João foi trocado. E quem é que veio para o lugar de seu João? Uma estagiária de 25 anos sensual que te provoca, que fica cantando você. E ela fica, vamos, vamos comigo, vamos lá. Aí eu quero dizer, da parte de Deus, é uma provação. Provação por quê? Uma provação para fortalecer o seu amor pela sua esposa. Deus não quer que você caia, mas Ele está testando os limites da sua fidelidade. Vamos, vamos admitir que é mais fácil ser fiel com o seu João do que com a estagiária. Quem concorda? Então Deus fala, Eu quero testar. Sabe, sabe o que acontece? Mas aí, veja só, por causa do seu coração, a aprovação se torna uma tentação. E é o que diz os versículos 14 e 15, leia comigo. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Sabe o que Tiago está querendo aqui? Evitar que você caia em pecado e cumpre a Deus. Ele está tentando evitar que você tropeçar no seu coração. Porque tentação e o pecado tem a ver com a nossa cobiça. Com os nossos desejos. Com as nossas maldades. Com aquilo que talvez é sombra no nosso coração. Ele está dizendo, a responsabilidade do pecado é sua. A responsabilidade de cometer o pecado não é de Deus. Não culpe a Deus, porque Deus Ele não tenta ninguém. É você que caiu na tentação. E meu irmão, não vamos esquecer de algo... A tenta, ser tentado não é pecado, mas sim dizer sim a ela, repita comigo e diga, ser tentado não é pecado, isso aqui é um roteiro de um grande filme, podia ser um roteiro de um filme, sabe que filme é esse? Uma mulher está lá totalmente espalhafatosa, bonita, está lá, ela seduz um homem, ele leva esse homem para casa, eles têm um romance, eles engravidam, e aí nasce uma criança, e a criança vem com a faca e mata o próprio homem. Já pensou que roteiro hollywoodiano? Sabe qual é o nome do autor desse roteiro? Tiago, o filho é o pecado, Tiago está falando assim que o pecado ele vai matar você. O pecado que essa criança vai destruir você, é isso que o pecado faz, e a ideia aqui é a pescaria. Quantos aqui pescam, já pescaram aqui, vai ter a ideia, a noite tem mais pescador, de manhã só tinha um irmão. A ideia é fisgado, seduzido, é como a isca, o pecado é como uma isca que arrasta você. Quantos aqui passaram por tentação e falam, eu fui arrastado, eu queria dizer não, mas é como se tivesse uma força que me atraísse para o pecado foi mais forte do que eu, sabe o que ele está dizendo? Que nós somos puxados, sabe para onde? Para um retorno à escravidão do pecado, e muitas pessoas, por causa do pecado, estão impotentes espiritualmente falando, o pecado gera cansaço, diga-se, o pecado gera cansaço, eu vejo, vejo gente que chega aqui ele não consegue adorar, ele não consegue sair do celular, porque ele está fraco espiritualmente, ele está assim, por causa do pecado. É alguém que retorna à escravidão, é alguém talvez que está ali, sabe o que? Cheio de vergonha, de enfermidade e outras consequências, então não coloque a culpa em Deus. Mas ele fecha esse ponto, poderosamente, não está na tela, se você está com a Bíblia aberta dizendo... Meus irmãos, não se enganem, toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes... Que não muda como sombras inconstantes, dá um glória a Deus por isso... Ou seja, de Deus só vem o bem, de Deus só vem as bênçãos, de Deus só vem as dádivas, Deus não manda o mal e o pecado, Ele não muda, porque Ele fez de você a obra da criação dEle, Ele salvou você, pela decisão dEle, Ele nos gerou, pela palavra dEle, Ele transformou, você é nova criatura, você é uma primícia do reino de Deus ao qual Ele ama, quem pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Ele não quer que você caia. Por isso o guarde-reio aqui se chama autoresponsabilidade, diga autoresponsabilidade, que só vem pelo poder do Espírito Santo. A quinta coisa, e o Evinho já vai subindo aqui, é isso, controle a sua língua em meio aos seus sofrimentos, vamos falar isso? É interessante que na hora da aprovação não é isso que acontece, a gente fala que não devia. A gente machuca o marido, a esposa, os filhos. A gente briga, a gente vai embora, a gente perde uma oportunidade, a gente sai da igreja. Porque no momento da tribulação, é um momento que a gente fala sem pensar. E palavras são como penas jogadas ao vento, são como flechas, não retornam mais. E aí Tiago, ele olha para nós e diz assim, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para... E tardios para irar-se... Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele está dizendo para nós, não seja a sua primeira reação na, na prova, a raiva. A raiva contra Deus. Não seja a primeira tentação, a ira, a explosão, o falar demais. E como é que nós não operamos a justiça de Deus? Contaminando pessoas com a nossa aprovação. Reclamando, e a gente não faz muito isso? Colocamos a culpa, Eva no pastor, na igreja, eu tenho visto esse filme, uma multidão, volta meu filho, amamos você no pecado, comendo bolotas de porco, colocando o dedo no pastor e na igreja Bethesda, a igreja não ama, ele não entendeu esse conselho de Tiago da autorresponsabilização, e ele não entendeu, ele se precipita, e sabe o que nós precisamos na hora da aprovação? Fazer isso ó, sejam todos prontos para ouvir, na hora do sofrimento, nós precisamos orar, ouvir nossos conselheiros, nossos mestres, ouvir a Deus, ouvir a palavra, ficar em silêncio, nos recolher, porque um homem irado, não vai promover a justiça de Deus. Olha o que a Bíblia fala sobre a ira, não permita que a ira domine e depressa o seu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Olha o que diz Provérbios 29, 22, o homem irado provoca o quê? Vai pedir perdão para a sua família que você brigou por causa de política hoje? O mirado provoca brigas. E o de gênio violento começa, comete muitos pecados. O cristão irado vai desonrar a Deus. Mas muitos de nós falamos o quê? Eu nasci assim. Sou Gabriel, já sei desse jeito, sou assim para sempre. Não filho. Eu falei hoje pela manhã que um dos pecados que eu mais lutei na minha adolescência e na em juventude foi a ira. Sempre fui sério com Deus Sempre andei com Deus Mas a ira era o meu pecado capital Dentro do campo de futebol, algo explosivo e eu, Só que nunca Deus sabe, nunca eu falei Eu sou desse jeito mesmo, sou filho de carioca Carioca tem papas a língua, desce a lenha Não, não, eu falava, Deus me muda Espírito Santo controla o meu temperamento Me transforma, é um processo Que ele tem feito, porque o fruto do Espírito É o domínio próprio, agora é óbvio Ricardo Capra, está na cruz Tem que estar tá na cruz todo dia, assim é com você o homem velho quer sair da cruz, ele precisa ser crucificado todo dia. O guarda-reio se chama nesse, nesse quinto ponto, autocontrole, diga autocontrole. E o último conselho, semana que vem nós vamos estender um pouco, falando um pouco mais, é esse. Coloque em prática o que você já sabe. Sabe qual que é o último conselho na hora da aprovação, do sofrimento? Coloque em prática o que você já sabe. Tiago está falando, vocês já sabem. Meu irmão, você que está em casa, você já sabe o que tem que fazer. Tem um monte de coisa. O nosso problema não é curso novo no CTM, não. O nosso problema é praticar aquilo que a gente já sabe. Se nós colocássemos em prática aquilo que nós já sabemos, casamento seria outro. A igreja mudaria, cidade mudaria e a nação mudaria. Dá um glória a Deus por isso. Ele vai dizendo, o problema é esse, é um problema de prática. E aí ele vai lá, nós precisamos de mudanças. Ele vai para o versículo 21, falar uma coisa muito poderosa, portanto livrem-se, joga fora impureza, maldade que prevalece... E aceitem humildemente a palavra que é pregada, sabe qual que é a ideia aqui? A ideia é agricultura... A ideia é a gente para plantar algo, eu não sou muito bom, mas a Elô é melhor do que eu. Fez uns, Sabe qual é a ideia? É tirar o mato, você tira o lixo, você tira a pedra, você joga uma outra terra, você aduba a terra, planta a semente para ela germinar. Sabe o que, que ele está dizendo? Que assim é o meu e o seu coração. O nosso coração não recebe a palavra no culto. Você não cresce, porque você recebe a palavra aqui. Quantos estão recebendo essa palavra? Digam um amém. Mas é como essa terra, cheia de impureza e cheia de maldade. E como nós não nos livramos da maldade, a gente é maldoso, julgando os outros. Orgulhosos, cheios de impureza, desconectados do temor de Deus. Críticos. Existe a diferença de, do senso crítico. Pessoas, o criticismo é um demônio. Não o senso crítico. O senso crítico é uma bênção. O criticismo, e quem é tomado pelo demônio do criticismo, ele, nem sabe, ele não consegue receber. Porque o coração endureceu. A palavra não consegue ser implantada. E aí sabe o que o Tiago está falando? Meu filho, a religião não vai salvar você. Vira a igreja, dizer amém, ir para a célula, tocar no louvor, nem pregar no púlpito. Porque tem muita gente que está aqui, mas a vida dele não muda. A vida dele não muda. E aí, ele usa a ideia do espelho. Ele vai dizendo, vamos ler todos juntos aqui. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Ele fala que quem pratica vai viver uma vida poderosa. Quantos querem uma vida poderosa? Digo um amém. Quem pratica vai perseverar. E ele usa a ideia do espelho. Quem não pratica é semelhante a um homem que olha no espelho e ele vira as costas, ele não lembra do seu rosto. É mais ou menos você levantou de manhã para ir trabalhar, olhou no espelho, está todo escabelado, lambido de cachorro, com batunda, expo, sei lá, sujo, e esqueceu e foi embora desse jeito para o trabalho, não mudou. Não adiantou olhar para o espelho. O espelho serve para você mudar. Para olhar. Ele está dizendo algo. E ele está falando que existe um teste. Ele fecha o texto. Dando um teste para o meu coração sobre a prática. Sabe que teste é? Se alguém, versículo 26. Se considera religioso. Mas não refreia a sua língua. Engana-se a si mesmo. Sabe qual que é o teste? É o controle da língua. Põe sua língua aí para fora. Mão, não se eu vou dizer. Língua de cobra, todos nós, porque Ele está falando, se a gente não consegue controlar a nossa boca, a gente não vai conseguir controlar outras coisas maiores. A língua é um termômetro da espiritualidade, a maneira com que a gente fala, porque na aprovação, é a boca que faz a gente pecar, porque vocês já repararam, que a língua é o único órgão que não é batizado? Quem foi batizado? Não batizamos língua, a gente tem começar a batizar a língua, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, seja batizada essa língua em nome de Jesus, porque o cara, ele entra inteiro na água, mas a língua dele não, a língua dele não é batizada, e eu quero dizer que Tiago está falando isso, filho, sabe qual que é o critério? A boca, mas existe um outro critério, a gente fecha essa palavra assim, a banda vai subir aqui, ele diz que a religião que Deus o nosso Pai aceita como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Sabe o que ele está dizendo? Amar ao próximo como a si mesmo, essa é a essência do cristianismo. Há muita gente que cuida do próximo, do quarteto da vulnerabilidade, de pobres. Há uma, uma ideologia que cuida muito do pobre, mas não guarda a língua, não é crente. E existe gente que guarda a língua, é santo, mas não cuida dos pobres. Ele está falando, guarda a sua língua, guarda a boca de adoração, mas cuida daqueles que precisam ser servidos. Não se contamine com o mundo, vive em santidade, não diga não, não blasfeme contra Deus. No meio da aprovação, para que a sua fé seja aprovada em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu fecho essa palavra dizendo algo, meu irmão, que eu sei que tem pessoas sofrendo aqui. O guarda-reio para essa palavra que não apareceu aqui, se chama prática. Diga prática. Volta para mim um aí. Volta para mim, Daniel. Deu uma travada aí. Na frase do Seth Lewis. Seth Lewis diz algo que eu queria que você guardasse. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas Ele grita no nosso sofrimento, você está sofrendo meu irmão, ao invés de você querer saber o porquê, diga a Deus o que o Senhor está querendo falar, o Senhor aprova o meu caráter, Senhor não importa, eu preciso que o Senhor trabalhe, porque o sofrimento é um megafone de Deus no mundo surto, Alexander McLaren diz que toda, toda tribulação traz consigo uma mensagem do coração de Deus, seja ela de consolo, de conforto, de graça, de esperança, apontando para a cruz, porque existe uma verdade, a verdadeira e única calamidade, é perder a fé em Deus.